0: Добро пожаловать на подкаст «Идея фикс», эпизод номер 5. Меня зовут Карина, и сегодня я немножко в таком странненьком настроении, потому что, знаете, бывает, когда в голове очень много энергии, а в теле ее недостаточно, и ты становишься немножко такой сумасшедший. Ну и, в общем-то, это весьма подходит под тему сегодняшнего выпуска. И я застряла в Америке 70-х еще с прошлого выпуска про Эда Кемпера. И в чем меня, в общем-то, сложно винить, потому что, ну, тогда явно что-то такое витало в воздухе, все жили в желтых субмаринах, и количество сумасшедших людей-поступков на квадратный метр просто зашкаливало. Для сравнения, с 1900 х по 1960 год в США было всего около 12 серийных убийц. 1960-е их стало 19, а затем 119 в 70-х. Именно тогда процветал культ Чарльза Мэнсона и Джонстаун Джима Джонса, о котором я как-нибудь обязательно сделаю выпуск, но не сегодня. А сегодня я остановлюсь на менее жестокой, но вообще не менее сумасшедшей истории. Жил-был, значит, такой человек, как Уильям Рэндальф Хёрст-старший. Уильям был крупнейшим бизнесменом, медиамагнатом, политиком, до кем он там только не был. Чтобы понимать масштаб, Именно благодаря нему все СМИ до сих пор устроены на сенсациях, скандалах, интригах и расследованиях. Ну то есть до этого в новостях были новости. А сейчас у нас в новостях кто с кем спит, кто что употребляет, кто сколько зарабатывает и все такое. Как можно было понять, из-за всего этого Уильям был просто неприлично богат. Настолько, как Джефф Безос или Илон Маск в наши дни. Он являлся огромной фигурой в обществе и впоследствии в истории. И именно он являлся вдохновением культового классического фильма «Гражданин Кейн». Если вы его не смотрели, обязательно посмотрите. Он считается одним из самых лучших фильмов в истории кинематографа. В 51-м, значит, Уильям Херст умер, навсегда оставив след в истории, а своим пятерым детям и внукам оставив большую такую финансовую подушку безопасности – а также громкую фамилию Херст. Три года спустя, 20 февраля 1954-го, родилась его внучка, которую звали Патриша или Пати. Ну и, как мы понимаем, если она родилась три года спустя после его смерти, то дедушка и внучка, очевидно, никогда не встречались. И надо понимать, что к этому времени у пятерых сыновей родилось уже, ну, такое достаточное количество детей, поэтому наследство Уильяма содержало немалое количество ртов. Поэтому каждая семья была, ну, не неприлично богатыми, как Уильям, а просто богатыми. Просто богатыми. Патя была третьей из пяти сестер, и все они росли в комфортной обстановке, живя в престижном районе Сан-Франциско и учась в частной школе. В подростковом возрасте она, как это часто бывает, вступила в пару мятежа против родителей и особенно своей матери, в 16 она начала встречаться со своим 23-летним репетитором по математике Стивеном Уидом. И после школы она поступила в филиал Калифорнийского университета в Беркли и переехала вместе со Стивеном в съемную квартиру рядом с кампусом. Они были ну, абсолютно обычными студентами, живущими в абсолютно обычной квартире, то есть там без телохранителей, охраны, я не знаю, видеонаблюдения и всего такого. И единственное, что было необычно в этой ситуации, так это громкая фамилия Патриши. Именно из-за причастия к династии Херст ее родители настояли на объявление о помолвке Пати и Стивена в местных газетах. И такой вот диссонанс двух миров получился. А их личной жизни печатают в газетах, но адрес их проживания можно легко найти в телефонной книге. И из-за такой неосторожности вечером 4 февраля 1974 Пати похитили. Она была на кухне, когда в квартиру постучались. Стивен открыл дверь, его попросили воспользоваться телефоном, а потом просто отпихнули и начали избивать бутылкой от вина. Пати повалили на пол, заткнули ей рот, завязали глаза и потащили бог знает куда. Все, что она слышала, были лишь выстрелы из автомата и крики соседей. А через пару минут ее уже засовывали в багажник и увозили в неизвестном направлении, одетую всего лишь в халат, трусы и тапочки. Похитители провезли ее какое-то время в багажнике, потом остановились и поменяли машину, приложив пати на заднее сиденье и накрыв ее одеялом. И логичный вопрос, а что это вообще было? А это все зачем? А оказывается, что новость о помолвке прочитала одна группа революционеров под названием «Симбионистская армия освобождения». Они увидели громкую фамилию, узнали, что Пати учится в Беркли, и легко пробили ее адрес. Для них все это было просто как дважды два: украсть богатую наследницу, благо тут еще и ехать недалеко, и потребовать за нее баснословный выкуп. Ну проще же некуда. Но, конечно, следует разобраться, а кто они вообще такие? И если вы, как и я, подумали, что симбионистская армия освобождение — это армия, ну, наверное, какой-нибудь воображаемой страны типа «симби» <laughs> или Симбионии. то, во-первых, давайте дружить, а, во-вторых, это не так. Я отказываюсь без конца повторять вот это дурацкое название, поэтому вкратце буду называть ее SLA. Так вот, создатель SLA Дональд де Дефрис утверждал, что название вообще-то произошло от слова «симбиоз». И определил он значение слова «симбиоз» как совокупность разнородных тел и организмов живущих в глубокой, любящей гармонии и партнерстве, в интересах всех живущих внутри тела». Фух. Короче, как это обычно бывает, за красивыми названиями и простой, но одновременно сложной и такой привлекательной идеей скрывается обычно сумасшедший мужик, который продвигает свои какие-нибудь больные интересы. В общем-то, и Дональд и Фрис, и мы был. Всю жизнь он также был мелким преступником и хорошо был знаком со стражами порядка. В 69-м он украл чек на 1000 долларов и его схватили после ранения в перестрелке с полицией. Ему дали от 5 до 15 лет, а в тюрьме он связался с радикальной крайней левой группой под названием Культурная ассоциация чернокожих. Также он связался с отдельными белыми левыми активистами, которые считали американские тюрьмы концентрационными лагерями, предназначенными для подавления афроамериканцев. Ну и тут следует уточнить, что сам Дональд был черным. И под всем этим влиянием он основал свою организацию под названием Unicide и заимел даже несколько последователей. Но в декабре 72 ему пришлось попрощаться со своими дружками, так как его перевели в другую тюрьму. И спустя несколько месяцев ему доверили работу вне ограждения. И тут я либо что-то не понимаю, либо ну, у меня сегодня с головой, что то не так. Но зачем садить людей в тюрьму, преступников, плохих людей садить в тюрьму, а потом их выпускать за пределы ограждения, чтобы там работать? Ну это просто... Ну вы призываете проблему к себе. Ну в общем, они призвали вот эту проблему к себе, и Дональд что сделал? Сбежал. В общем, добрался он до Окленда в Калифорнии, и там его спрятали другие члены вот той культурной организации чернокожих. Там он познакомился с Патришей Солстисик, с Патришей он познакомился, влюбился в нее, и вместе они вдохновились идеями маоизма, марксизма, фокализма и всяких других коммунистических измов и создали СЛА. Если говорить проще – то ориентировочно где-то из района своих жоп они достали свой символ в виде индийской семиглавой кобры <смех> индийская семиглавая кобра и решили что они будут против расизма сексизма эйджизма, фашизма индивидуализма соперничества и собственничества и это не все а также против других институтов которые создали или поддерживали капитализм и это все несмотря на свою тупость даже не была их первой жертвой. Займев своей самопровозглашенной армии аж 12 человек, они решили заслужить уважение самых главных революционеров того времени черных пантер. И вот это я понимаю название черные пантеры, не какие-то там символисты, а черные пантеры. Так вот заслужить уважение вот это свое, они решили убийством директора школы, Маркуса Фостера. Они провозгласили его фашистом из-за того, что он планировал вести удостоверение личности в школах. Как всегда, не особо там вдаваясь ни в какие подробности, СЛА упустили важную такую деталь, что вообще-то Фостер выступал против реализации плана об удостоверении личности в школах и согласился лишь на упрощенную его версию. А также он в целом был ну, весьма не последним человеком среди местных левых активистов. И поэтому, убив Маркуса Фостера, СЛА убили и свою репутацию. Также они потеряли двух членов, которых арестовали вот во всем вот этом происшествии, и стали самой непопулярной революционной организацией в Калифорнии. И в надежде хоть как-то исправить сложившуюся ситуацию, они решили похитить Пати. На этот раз варианта ошибиться у них не было. Потому что человек с фамилией Херст ну это же явный представитель капиталистических свиней во времена, когда все вокруг были какими-никакими, ну, коммунистами. Помимо возрождения своей репутации, СЛА планировали также обменять пати на двух тех своих арестованных солдат. Но по каким-то там своим неясным причинам, вместо концентрации на освобождении своих, СЛА в итоге потребовали, чтобы Херсты накормили нуждающихся абсолютно всех нуждающихся в штате Калифорния. И отец Пати, Рэндольф Хёрст, был даже на это все согласен. И несмотря на то, что у него были и деньги, и желания, продовольственная программа, которую он запустил пару дней спустя, обернулась настоящей катастрофой и хаосом. Он вложил аж 2 миллиона долларов вот в эту всю программу поддержки нуждающихся. Но SLA это абсолютно не впечатлило, и Ди Фрис назвал это не актом доброй воли, а так разбрасыванием крошек бисер свиньям. <с> Я не знаю, подходит это сюда или нет, мне просто очень нравится выражение бисер свиньем. И в полном отчаянии Рэндольф искал кого угодно, включая закоренилых преступников, чтобы связаться с СЛА. Он даже предложил выкуп в размере 4 миллионов долларов, но те его просто проигнорировали. И как раз в это время началась трансформация Пати. Ну и перенесемся в условия, в которых она все это время живет. Все это время ее держат в шкафу. В шкафу ее держат какие-то сумасшедшие люди, которые до смерти до этого избили ее жениха. И также она знала, что это те люди, которые ранее убили Маркуса Фостера. Ну, просто потому что она это по телевизору видела. И поэтому она прекрасно понимает, что ну, это не очень хорошие люди, и в целом они способны на многое. Изначально она ежедневно подвергалась ментальному, физическому и сексуальному насилию, а потом тактика резко изменилась. И СЛИ стали вдруг такими добренькими, хорошенькими. Вместо угроз расправы Пати получила несколько книжек на всякие там вот эти вот революционистские, <связывающие> революционерские темы. И иногда ей даже читали их вслух. Также ей иногда разрешали смотреть телевизор или слушать радио, где она слышала, как ее отец только и делает, что торгуется за ее выкуп. Но просто Пати не знала, что конкретно требовали СЛИ от Хёрстов и вообще не понимала, как часто эти требования менялись. Поэтому для нее все это выглядело так, будто родители пытаются сбросить цену за жизнь своей дочери. Плюс я напомню, что на данный момент Пати еще тинейджер, и ей всего 19 лет. И до этого она была, ну, не в лучших отношениях со своими родителями. И тут еще СЛА внушают ей, что даже если не они ее убьют, то ФБР так точно застрелит ее во время своих там, спасательных миссий. СЛА, как мы уже поняли, не отличались каким-то особым умом и сообразительностью, но независимо от этого, похоже, вне своего понимания они осуществляли самую работающую тактику промывания мозгов. И в целом тактику всех абьюзеров, которые хотят добиться своего. Они то насилуют, то читают книжки вслух. То они плохие, то они хорошие. Но когда ты не знаешь, чего ожидать от врага, то не можешь и подготовиться к атаке. Ты не можешь ждать экзамен, если ты не знаешь предмет экзамена. И поэтому на данный момент пати находится ну, просто в полнейшем недоумении, что вообще сейчас будет происходить дальше. Следующая самая распространенная тактика – это отгородить предмет абьюза от всего остального мира. И да, фактически они это сделали с ней физически, похитив ее. Но вдобавок теперь она еще и думает, что ФБР ее убьет. Родители за нее не особо борются. и в целом, скорее всего, она осталась одна во всей этой вселенной. И в один прекрасный день Пати предоставили выбор: либо мы тебя отпускаем в безопасном месте. Либо ты вступаешь в высалой и сражаешься за свободы всех угнетенных людей. И семи голов змей. Ну и если бы она выбрала первый вариант, то этого подкаста явно бы не случилось. И именно так Пати стала Таней. Ее так назвали в честь товарищи Чегевары. И теперь Таня выучила, что означает каждая семи голов той самой змеи. И даже спустя столько лет и с десяток всяких книг, документалов и чего только об этой истории, мы так и не знаем, было ли это реальным желанием патии покончить с прошлой жизнью, заиметь новую миссию и цель в этой жизни. Или это было удачным промытием мозгов и просто так звезды сошлись, что и СЛА были хорошими внушателями, а пати оказалась легко внушаемой. А возможно, это вообще был холодный расчет и всего лишь попытка спасти свою жизнь любой ценой. Пати просто не могла поверить, что ее отпустят, поэтому решила выбрать вступление в отряд. Так или иначе, нам известно лишь одно, что к этому времени Пати без сомнения, стала полноправным членом армии. И в доказательство этому 15 апреля 1974-го вошла вместе с четырьмя другими товарищами в отделение банка «Хиберния» в Сан-Франциско. И с оружием в руках они ограбили банк на 10 тысяч долларов и дерру дали. А благодаря современной системе видеонаблюдения, которая оказалась в том отделении банка, уже на следующий день на всех первых полосах газет красовалась пати с автоматом в руках. И такая ирония, что, по сути, именно благодаря ее деду вся эта сенсационная манера газет и существует. И вот вся страна ахнула и разделилась на два лагеря. Первые не понимали и осуждали. А вторые сочувствовали ей как жертве внушения и насилия. Через несколько недель после ограбления банка SLA решили уехать из Сан-Франциско в Лос-Анджелес. 16 мая, уже в Лос-Анджелесе, Пати вместе с двумя другими членами SLA, супружеской парой Биллом и Эмили Харрис, все они втроем решили прогуляться по магазинам. Пара решила зайти в магазин спорт товаров, в то время как Пати осталась сидеть в машине с ключами в зажигании. С ключами в зажигании, то есть. Ну стоит уже догадаться, где вот в каком месте в своей голове находится сейчас Пати, если она сидит, я третий раз повторю, с ключами в зажигании. И, ну то есть она никуда не едет, она своих друзей ждет. И в это время гений жизни Билл решил украсть что-то вот из магазина спорт товаров. Все это заметил продавец и задержал их. И что же делает в этот момент Пати? Может она уезжает? А может, она просто ждет, когда их арестует полиция, и тут она вдавит по газам и поедет к родителям. Нет, пати берет, значит, пистолет и начинает стрелять куда-то там в район магазина. Ничего особо не меняется, поэтому она берет автомат. И автоматной очередью обдает все пространство улицы вокруг магазина, сам магазин. Такой вот спонтанный дурацкий план удался, и Биллу и Эмили удалось сбежать. И вообще, это чистая удача, что вот в этой безумной, бездумной пальбе она никого не задела и не убила. Ну так вот, парочка сбежала из магазина, и они помчались прочь. Решив по дороге, что эту машину, наверное, видела уже слишком много людей, и, скорее всего, им нужна другая. Решив все это, они поучаствовали в угоне и в случайном похищении человека. Но, опять же, к счастью, все обошлось без жертв. Дабы не привести случайно полицию в убежище СЛА, на всякий случай они сняли номер в отеле. Но думать надо было раньше, потому что во время своего побега из магазина парочка оставила там парковочный талон, который привел полицию к дому революционеров. Полиция окружила дом СЛА и приказала им сдаться. СЛА на это все ответили просто стрельбой, полиция тоже начала стрелять, и в результате дом просто загорелся и сгорел до основания. Из дымящихся обломков достали шесть тел, и никто не знал, была ли там Пати или ее там не было. Ну то есть полицейские просто приехали, начали стрелять и, в общем-то, особо не разбирались, есть там заложники, нет там заложников. Ну как мы уже знаем, что Пати наблюдала все это вообще-то из репортажа по телевизору из номера своего отеля. И даже в этот момент Пати все еще могла развернуться и пойти домой или там в полицию. Да, она натворила делов, но она никого же не убила. Она никого не ранила, никого не покалечила. И парочка, находившаяся с ней, если честно, не очень-то была ей вообще рада. Так что Пати абсолютно ничего не мешала просто выйти из номера и больше никогда туда не возвращаться. Но, с другой стороны, прямо сейчас в прямом эфире она только что увидела прямое подтверждение слов СЛА о том, что ФБР плевать, кого убивать в своих миссиях. Ну, в общем-то, так и было. Поэтому это только укрепило новое убеждение Пати. После перестрелки наши трое уцелевших были в полнейшем замешательстве. У них не было ни денег, ни союзников, ни безопасного укрытия, поэтому они просто прятались вообще непонятно где в Лос-Анджелесе. В это время другие революционеры решили устроить панихиду по погибшим членам СЛА. И на этой панихиде женщина по имени Кэти Салая заявила репортерам, что она является солдатом СЛА. Пати, Билл и Эмили решили ее взять на слабо, связались с этой Кэти Салая, и та одолжила им немного денег. Но этого было явно недостаточно, чтобы хоть как-то начать решать проблемы, с которыми столкнулась эта троица. Поэтому несколькими днями позднее Кэти представила им Джека Скотта. Скотт был очень заинтересован всей вообще этой ситуацией и собирался написать о событиях книгу. И Джек Скотт вместе со своей женой Микки помогли перевести троица на восточное побережье. Также все это время он пытался убедить Патти вернуться домой к родителям. Но она просто отказалась и даже выдумала историю о том, что якобы сама инсценировала свое похищение, лишь бы чтобы расторгнуть помолвку. Естественно, мы знаем, что это неправда, но в очередной раз это все заставляет задуматься, насколько глубоко, Патия вообще застряла в роли революционерки. Итак, Скотты арендовали ферму в Пенсильвании, где оставшиеся солдаты СЛА провели идеальное лето. Они отдыхали, тренировались и плавали в пруду. Но понемногу напряжение все-таки нарастало. В основном потому, что все винили Била за то, что ну, вообще оказались вот в этой всей истории оказались беженцами. Потому что именно он тогда захотел сперечь что-то из магазина. А Билл все это отрицал и призывал всех больше тренироваться и готовиться к новой революции. И к сентябрю Скотт вообще передумал писать книгу. Вся эта троица ему порядком надоела. И в конце концов он вежливо попросил беглецов. Бегите вы дальше, короче. И на помощь вновь пришла Кэти Салая. Кэти вместе со своими товарищами-революционерами перевезла троицу назад в Сан-Франциско. Там они пораскинули мозгами, что же нам делать дальше, и решили вернуться к тому, с чего начали. Грабить банки. Но как и следовало ожидать, этот план тоже пошел по одному месту, как в целом все, к чему притрагивались СЛА. В один из разов Эмили случайно подстрелила женщину. Не знаю, как можно случайно кого-то подстрелить, но вот так вот случилось. Жертву звали Мирна Опсал, и она умерла по приезду в больницу. Сначала все оставшиеся члены СЛА говорили, что да, вообще не жалеет о смерти мирной, потому что ну, она тоже была явно буржуазной свиньей. А буржуазной свиньей она была только потому, что в тот день она пришла в банк. Так что, если вы ходите в банк, то все буржуазные свиньи. Но чтобы они не говорили, после смерти мирной СЛА потеряли былую сплоченность. И лидерство взяла на себя вторая половина группы, которая привела к эти Салаев. Те оказались куда более радикальными и жесткими, и вместо ограблений и случайных убийств отдавали предпочтение убийствам намеренным. Поэтому группа ударилась в терроризм. Ну и Пати вместе с ними. До этого она участвовала в ограблениях в роли водителя фургона. А теперь она получила повышение и, помимо этого, занималась поиском потенциальных целей, а также помогала в создании бомб и их доставке. И на данный момент обновленные SLA сделали своей целью полицию и всячески пытались им как-нибудь насолить. И однажды они даже чуть не взорвали кафе, только потому что рядом с ним стояла полицейская машина. Благо, несмотря на новое руководство СЛА, вся тупость осталась все еще при них. И, я думаю, только благодаря ей во всех этих попытках терроризма не оказалось никаких жертв. Все эта вакханалие длилась больше года. До тех пор, пока ФБР наконец-то не удалось сделать хоть какой-то прорыв в этом деле. Они вышли на Билла и Эмили Харрис, задержали их и совершенно случайно решили обыскать еще одну квартиру, которая ранее в целом всплывала в их расследовании. И именно там они и нашли нашу пленницу Пати Хёрст. Они ее нашли и арестовали по обвинению в первом ограблении банка. Ну, того там, где никто не умирал адвокаты отстаивали идею промывки мозгов. Но спустя двухмесячное судебное разбирательство присяжные признали Пати виновной в ограблении банка. И Пати была приговорена к семи годам лишения свободы. Ну давайте вспомним, что пати вообще-то это вам не хрен с горы, поэтому после 22 месяцев в тюрьме президент Джимми Картер приказал досрочно ее выпустить в девятом. И вскоре после своего освобождения Патриша вышла замуж за своего телохранителя, которого звали Бернард Шоу. Они вместе поселились в Коннектикуте и родили двух дочерей. В 2001 году президент Билл Клинтон официально ее помиловал. А это значит, что на сегодняшний день Пати полностью оправдана от всех своих преступлений. То есть она все это совершала, когда она была Танькой. все танк там виновата. а Пати ничего не делала, и она абсолютно невиновный человек. В 2002 все оставшиеся члены СЛА встретились в зале суда по обвинению в убийстве Мирный опсул. Все признали себя виновными в убийстве второй степени в обмен на смягчение приговора. И если вы не знаете или путаетесь в степенях убийства в американском правосудии, то я быстренько поясню. Первая степень — это преднамеренное убийство со злым умыслом. Вторая степень – это непреднамеренное убийство, то есть спонтанное какое-то убийство. И третья степень – это убийство без умысла, то есть случайно. И вот так закончилась эта история. Из подростка-бунтаря превратилась в заложницу, потом превратилась в преступницу. А вот конечный ярлык вы можете приписать сами. Для кого-то пати – это жертва насилия, промытия мозгов и всего такого. То есть она заплутавший подросток, который поддался плохому влиянию. Для кого-то апатия явный случай с синдрома, когда заложники начинают испытывать к захватчику положительные чувства. А для кого-то она безнравственный таракан, готовый на все ради выживания и выгоды. И мое мнение находится ну, где-то между вот этими тремя. Потому что невозможно отменить факт физического и сексуального насилия и хотя спустя годы Билл Харрис до сих пор утверждает, что там было вообще-то не насилие, а все было по согласию, ну вот раз и навсегда, я хочу отметить, что заложник, он вам в принципе не может дать никакое согласие. По определению, он заложник. Заложник, заложник и согласие, оно ну, рядом вообще никак не лежит. Так же, как, например, ребенок до вступления в возраст согласия не может его дать. По определению, так как он вне возраста согласия. Вообще, я сюда бы еще приписала людей, находящихся в абьюзивных отношениях, а также сильно нетрезвых, но это уже требует слишком многого, поэтому <с> давайте остановимся сейчас на заложниках и детях. Итак, так как невозможно отменить факты насилия, то и невозможно отменить факт психических травм. Невозможно также отменить возраст пати, политическую обстановку на момент похищения, ты да и много чего еще. Поэтому я считаю, ну, не совсем таким верным осуждать и сажать людей, совершивших преступления, будучи в заложниках. И была ли она к этому времени заложником в, ну, в прямом понимании этого слова, тут, конечно, можно поспорить. Но, как я уже сказала, травмы, которые ей нанесли, отмести, ну, просто невозможно. При этом всем я абсолютно не оправдываю Пати. То, что она никого не убила, это вообще абсолютная случайность рандом и везение. Но она запросто могла бы кого-то убить. И также она запросто могла бы добровольно уйти, когда Харисы, например, буквально выпроваживали ее. Но самым главным для меня аргументом за то, что пати ну, не совсем может, такая уж жертва в этой всей истории, является факт того, что по сей день она ни разу. Не извинилась. Я бы, конечно, не сказала, что ей прям нужно было за что-то извиняться, но за столько лет не сказать, блин, как жаль, что я вообще во всем этом участвовала, как жаль, что я могла сделать кому-то больно. Она в целом ни разу не признала ответственности за свои действия. То есть по сей день Пати гнет линию того, что вот она Пати, а тогда она была Таней. И да, она никого не убила, но, опять же, ну вот за столько лет не сказать, блин, ну зря я, наверное, тогда магазин обстреляла, я не знаю, ну вот что-то такое. Этого народ, к сожалению, от пати не дождался. В общем, я могу спорить о том, жертва пати или нет, на самом деле бесконечно, просто потому что я люблю спорить. Но все-таки окончательных выводов я сделать не могу, просто потому что это не моя компетенция. Поэтому на сегодня все. Слушайте только себя. Делайте собственные выборы. А если ошибетесь, то признать это на самом деле не так страшно, как кажется на первый взгляд. Также рекомендую не становиться участниками каких-то там странненьких организаций, особенно в названии которых есть выдуманные страны, как Симби или Симбионе. В общем, увидимся в следующий раз на следующей неделе. Следующая идея фикс. Пока-пока.